0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es viernes para querer. Hoy en duro ya la cabeza sin censura. Hoy se conmemora el 99 aniversario del natalicio de una leyenda. Una figura invencible, un luchador, el santo, el enmascarado de plata. El ¡Santo! ¡El enmascarado de plata! En Michoacán desaparecen un menor y un sacerdote a quienes buscan las autoridades. Este sería el tercer cura secuestrado en menos de una semana consumo de cigarrillos piratas en el país. La adicción no disminuye ni con altos impuestos al tabaco. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la frivolidad del mundo del espectáculo. Un mal manejo de químicos deja muertos, heridos y desolación en Tlajomulco. Después de una tremenda explosión, el reportero del barrio tiene toda la información jornada 11 está en los deportes con la bacha y el cerillo, que además trae el plus de que Ricardito Lavolpe dirige a la América contra los Pumas. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es viernes, y hace 99 años que nació el santo. No le explicamos la noticia con manzanas, No a La violencia y desapariciones en contra de sacerdotes católicos Ahora fue en Michoacán donde se reportó un cura secuestrado Después de que la conferencia del Episcopado Mexicano, SEM Denunció el secuestro del sacerdote José Alfredo López Guillén En Puruándiro, Michoacán El gobernador Silvano Aureoles confirmó el hecho Y dijo que un menor de edad fue plagiado junto con el cura En la línea está Luisito Gómez Leiva Luisito, ayer hablabas del secuestro Express el caso de Santa Fe en la Ciudad de México. Y hoy, este hecho lamentable. ¿Tienes más información? ¿Qué nos cuentas?
2: Claudia, auditorio, les cuento. El pasado lunes 19 de septiembre, el párroco se encontraba con un joven de 16 años. ¿Eh? Pidió comida, tortas, refrescos y algunas cosas de consumo. Y después de ello, ya no se supo más de ellos. El secretario general de la SEM, Alfonso Miranda pidió unirse en oración para que el sacerdote regrese con vida el arzobispo de Morelia nos cuenta los hechos
3: sufrimos en carne propia la angustia de la desaparición del secuestro de uno de nuestros sacerdotes el padre José Alfredo López Guillén quien desde el lunes fue sacado de su casa, de la casa parroquial pedimos a Dios que respeten su integridad, que respeten su vida, que pueda volver pronto al ejercicio de su ministerio. Pido su oración, su comprensión. Claudia,
2: auditorio, las cosas malas como estas no se cuentan, pero cuentan y mucho. Así las cosas en Morelia.
1: Dios Padre, ¿qué nos queda?
2: Pues nos queda orar.
1: El cura de Janamuato fue secuestrado el mismo día en que las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz, ambos de la diócesis de Papantla a Veracruz.
2: Y según el Centro Católico Multimedial, 28 sacerdotes han sido asesinados en México desde 2006, sin contar la muerte de los dos curas mencionados. Y por otra parte, la agencia de noticias Cuadratín... Asegura que hay videos donde se aprecia al sacerdote desaparecido ingresando a un hotel en compañía del menor de edad, ¿Mm? en lo que podría ser una nueva línea de investigación en la que participan elementos estatales y federales. Para Duro y a la Cabeza, Luisito Gómez Leiva, enviado especial. Las
0: noticias te las dejamos en... Duro y a la Cabeza.
3: Atención pueblo mexicano. Mañana habrá un encuentro entre la comunidad gay y representantes de las distintas iglesias, el cual espero no termine en desencuentro. Por un lado, los religiosos de distintas creencias y fe, se han unido para manifestarse en contra de lo que podría ser un derecho constitucional. Por el otro lado se han unido aquellos que no tienen la oportunidad legal de unirse a otra persona sin poner en riesgo su patrimonio, o ser despojado del mismo. Aquí, hay tres datos curiosos que ambas ideologías no tienen muy claro, y que sería bueno que entendierais. Primero. Sabed que en ningún momento se ha solicitado que los cultos religiosos reconozcan esta figura legal de las uniones igualitarias. La ley no propone bodas, casorios ni matrimonios. Lo que se busca es que dos personas se registren ante la autoridad para que, en caso de desavenencia, exista un recurso legal que ponga orden en lo material, es decir, los bienes que ambas partes hayan adquirido. Segundo. Los individuos son para la ley iguales. No tienen ninguna diferencia por posición social, racial, o ideológica. Tercero. Nunca, por ningún motivo, confundáis las cosas de la moral, la filosofía y la fe, con los derechos de los ciudadanos. Si entendéis estos tres puntos, lograréis la paz y la reconciliación que tanta falta le hace al... Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
1: Dos de cada diez cigarros que se fuman en este país son piratas. El incremento al impuesto a cigarros no ha registrado reducción en el consumo. Al contrario, ha promovido la aparición de productos ilegales que no cubren con las normas sanitarias mexicanas. Esto lo advirtió el titular de la Concamin. Del consumo total de cigarrillos en el país... 17% corresponde a cigarros ilegales en la línea está el expresidente Fox, bueno si alguien sabe de cigarros en este país
4: Claudita, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes ciertamente ayer estuve en la destrucción de casi 27 millones de unidades de cigarros ilegales y... Ay, Claudita. No sabía si llorar o toser. Se destruyeron, fíjate, 2.600 cajetillas de cigarros de China, India y Uruguay.
1: Pues es que no cumplían con las normas sanitarias mexicanas, señor expresidente Fox, ni con los procedimientos de importación a aduaneros y fiscales. Usted sabe, estas conductas representan ingresos para financiar otras actividades delictivas y sobre todo que afectan la salud de los ciudadanos. Bueno, y también la hacienda del gobierno de la república. Es la economía del crimen.
4: Ay, este es de China. Ay, ya me eché uno de India. ¿Ah? A ver este Ay, ya Ay, hasta distingo los colores otra vez Martita Martita
1: ¿Qué pasó, Vicente?
4: Pásame un uruguayo, Martita
1: El incremento a los impuestos no genera reducción en el consumo Y la entrada de cigarros ilegales al país deja pérdidas al fisco De hasta 6 mil millones de pesos anuales de acuerdo con datos de Concamín. ¡Martita! ¿Ahora qué quieres, mi gente?
4: <risa> Pásame uno de Pakistán. Ay, oh, ya estoy viendo Pokémon.
1: ¡Duro
0: y a la cabeza!
1: corte comercial. Vamos a ponerle play a sus mensajes. Toda esta semana le estuvimos preguntando a usted, ¿cuál era su opinión sobre Donald Trump? Y bueno, pues qué decir de sus mensajes, ¿no? Muy respetables todos. Pónganle play. Aquí opinando sobre
5: Donald Trump. Yo creo de ser hijo de, o hermano más bien, de Peña Nieto. ¿Ah? Por mi bien... Un saludito para el Nace, que el lunes es su cumpleaños y piensa jalar con el cartón.
4: Creo que lo que dijo Donald Trump para los mexicanos es una ofensa, pero si nos ponemos a pensar de esta forma, una forma de que un futuro presidente del país más poderoso le tiene miedo a los mexicanos, pues sí, no es una algo asombroso, ¿no?
6: Quiero mandar un saludo para mi hijo Adán, que va bien adelantado aquí en el kinder desde aquí de Tasco Guerrero y quiero mandarle un mensaje a ese Donald Trump con su pelo de muñeca vieja que no se meta con nuestros amigos emigrantes y si él levanta un muro de 50 metros aquí hacemos un túnel más ch... que no se pase de pena un saludo para el report, para la Franco, para el Luisito, para la Bacha y el Cerillo. ¡Tan, tan corta se acabó!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre todo, infórmese. De... Duro
0: y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del mundete frívolo del espectáculo.
5: Porque mi chavo me regaló una French Press para hacer mi cafecito. ¡Ay, lo amo! <risa> <risa> ¡Y tenemos! Día a día crece el amorcito a la carrera e imagen de Juan Gabriel. Es increíble el aumento en las ventas de sus discos, sus videos y sus películas. De hecho, me sorprende un chorro que no haya otros artistas hablando mal de él ni tirándole mal rollo, en serio. Todo lo contrario, la admiración y el cariño no dejan de fluir para Don Alberto Aguilera Valadez. ¡Ay, qué lindo! <risas> Ay, la mala. Que si sí está buscando sacar dinerito, creando un torbellino de chismes de mal gusto. Por ejemplo, todos los días le sale un hijo nuevo, un novio y un ex representante que demandan dinero. También sale gente con cositas del pasado, como el señor ese que escribió un horrible libro sobre la actividad sexual del divo y que muy pronto saldrá de nueva cuenta a la venta. Y en fin, siempre va gente mala que busque un beneficio sin importarles a quien destruye. ¡Ay, qué chafa! ¿Qué Angelina Jolie y Brad Pitt, la expareja más famosa de Hollywood, están súper protegidos y resguardados de todos los memes y chismes que han salido sobre sus papis. Los chavitos no tienen acceso a redes sociales ni contacto con gente tóxica que los ponga nerviositos. Recuerden que los niños siempre son lo más importante. <risas> Hay que llenarlos de amor. Ay, la mala. Según la prensa del corazón, aseguran que Angelina no para de hablar pestes de Brad Pitt, acusándolo delante de sus hijos de borracho, mujeriego y drogadicto. De hecho, Angelina quiere poner una orden de restricción y que Brad Pitt no vea a los niños hasta que demuestre que no se droga y que no pone en riesgo la seguridad de los chavitos. ¡O sea! Creo que Angelina Jolie sigue interpretando el papel de Maléfica. O sea, qué mal plan, en serio. ¡Qué mal gusta? <risa> ¡Ya me voy! Para dirle a la cabeza. a Lola, miras. Les dejo... pedacito de mí.
3: El que quiera. en
0: Twitter arroba duro y a la cabeza
1: el reportero del barrio y las ancianitas asesinadas a machetazos en Oaxaca
7: Amantes, ¡Oh! montes, alicantes pintos, pájaros, cantantes, culebras y rioneas ¿por qué no me pican ahora que traigo las chaparreras? Oye, fíjate que un grupo de periodistas te voy a platicar así rapidito ah ¿eh? Fueron con unos huicholitos de San Sebastián en los límites de lo que viene siendo Nayarí, Jalisco, lo, y andaban allá porque a los huicholitos va. Les van a favorecer con una cuestión ahí judicial de, pues ya sabes, ¿no? Límites de terrenos y todo eso. Pero los, los periodistas que andaban ahí, que me los agarran, que es que ganaderos. ¿Ah? Y esos ganaderos me retuvieron los periodistas cuatro horas, loco. Cuatro horas los vatos, güey, nos sudaban y tragaban unos buchezotes de saliva, güey. Dije, no, es que aquí pasa cada salvajada, va. Afortunadamente, va. Se logró llegar a una negociación Disney y liberaron a los periodistas que, mira, le dieron gracias. Y es más, ahorita están en Juquila ¿Ah? todos dándole gracias a la Virgencita. ¿ah? Todos están para allá, van a estar acampando todo el fin de semana de rodillas. <risa> Hijo de... qué susto. Saludos a Raulito Torres, ¿ah? que es el que está ahorita encabezando la peregrinación a Juquila. Naya ¡Tú, tú, tú! Oye, y qué tremendas y tristísimas imágenes las de Mazatlán, ¿va? De ayer del suicidio. Más triste, ¿va? Que haya sido transmitido en vivo, ¿Ah? que haya estado gente con su celular gastándose los datos, ¿va? Si no sabes de qué estoy hablando, mira, ayer en Mazatlán un vato se subió 40 metros a una torre de alta tensión, la Comisión Federal de Electricidad. Le cortó la luz a medio Mazatlán para que el vato no se electrocutara, llegaron bomberos, subieron escalera telescópica, una movilización impresionante de más de hora y media, o de ahí tratando de convencer al vato de 40 años ¿va? que no se tirara porque, porque el vato había perdido la custodia de un hijo y tenía problemas económicos y llegó la familia. Llegó una hermana, estaba gritándole de abajo, la hermana, mira carnalito, que vamos a hacer eso. Y en eso se tira el vato en delante de toda la raza, 40 metros loco. Y un gritadero y todo mundo filmando en vivo, güey, transmitiendo en el Facebook. No, hombre, qué escano. Oye, también te traigo lo de la fábrica del Águila, güey, de la explosión. Ah. Tres difuntos, lamentablemente, ayer en la explosión. Una, una verdadera cosa muy triste, camarada, porque, pues, imagínate, hay que unirnos a la familia de, la, de los difuntos, tres de ser, gente herida, que está en verdadero estado de gravedad, ¿verdad? Eh, gente sin trabajo, está cerrado el Aguilita, te estoy hablando de una explosión ayer en Jalisco, allá palado, ¿cómo se llama? por acá, por donde está esta fábrica Tlajomulco, bueno pues aún no se le van las caras acá en Tlajomulco resulta que estaban manejando químicos altamente peligrosos y pues estalló el bote tres muertos, heridos y gente sin trabajo, ahora pues esa gente tiene familia, imagínate cómo están las familias, loco. Si por algo se llaman accidentes, ¿verdad? O sea, yo lo entiendo, pero también hay que entender que hay gente que está pasando por dolor y nos unimos a su pena, ¿verdad? No, ya. Mira, vámonos riendo para llegar contentos mejor. O sea, se. Ya se acabó esto, luego te platico lo de Oaxaca, lo de los viejitos, lo de los abuelitos macheteados, ¿verdad? ¿ah? Que para robarles mil quinientos pesos los machetearon a ellos y un chamaco de 16 años, dos abuelitos ahí en Oaxaca. ¡Nah, ya! ¡Tan, tan se acabó, corta! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza. cabeza.
1: Con la Bacha y el Cerillo, que además de la jornada 11 de la Liga MX, traen una bienvenida a su estilo para Ricardo La Volpe. ¡La
6: Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡Jornada 11! Pero si acabamos de vivir la 10, bueno, está bueno. ¡Jornada
8: 11! Hoy arranca todas las hostilidades de esta jornada en Veracruz. 9 de la noche recibe al chiverío Que hablando del Veracruz Al señor Curi Grajales Ya ves que estaba suspendido un año De cualquier actividad futbolística ¿Ah? Por cachetear al señor Edgardo Codesal Ahora se le fue encima a un reportero En del estadio Cuauhtémoc allá en Puebla Y me lo suspendieron 8 meses más Arriba del año que ya debe
6: no, pues Ahí se la va a llevar tranquilamente Mister Groserito Pero no podemos decir nada porque es el que nos da los boletos Para el estadio es el que filma nuestros palcos. Oye, ya mañana, 24 de septiembre, Jaguares, que yo no sé qué vaya a pasar con este equipo, recibe al Necapsa. Que se pueden engolosinar el Necapsa, ¿eh? Se pueden
8: engolosinar Pero ¿qué tal a las 7 de la tarde, ¿eh? Tres partidos. Fíjate nada más el primerito. Tigres contra Cruz Azul, no, bueno. Ya por fin será el clavo final en el ataúd de Tomás Boy.
6: ¿Le quitará la máquina el invicto en su casa
8: a los Tigres? Esperemos que no sea goleada. Y hablando de goleadas, el Atlas va a recibir al Monterrey. Que el Monterrey ya recetó una pepiniza media semana, ¿verdad? Y pues andan, andan calientitos. A ver si el Atlas no es su próxima víctima. Sí,
6: el resucitado Mohamed. Otra vez ya se involucró, se le había olvidado, pero ya agarró fuerza. Oye, y sí, igualmente a las 7. Se está el Morelia recibiendo al Puebla, un partido que todo mundo quisiera olvidar y pueden hacerlo viendo el Pachuca Querétaro, en donde pudiera haber sangría otra vez. Pero luego ya
8: a las 9 de la noche tiene que venir el Ame de la Manita del Bigotón, la Volpe a salvar toda esta jornada, ¿verdad? Con el clásico Chilaquil América contra Pumas. ...que fíjate que se comentó, ¿la? decían... ...bueno, pues acaba de llegar el bigotón... ...¿cómo lo vamos a lanzar para este partido tan importante? Ah. Porque imagínate el golpe anímico... ...si los pumas le pasan por encima al recién nombrado La Volpe... ...entonces pensaban, ¿verdad? pues deja el interino... ...que le pongan una zarandeada total... Ah. ...pero La Volpe dijo que no, que él va con todo... ...conoce a
6: todos los jugadores de todos los equipos... se la sabe de pieza a cabeza... ...y sobre todo que lo va a cobrar, se cobra diferente un clásico... ...y si lo gana es una feria más... ...y ese señor lo único que es es un centavero de primera... ...yo lo que haría la verdad en lugar de lame... ...haría un reality show, a ver las divas... ...cómo se comportan en los vestidores y todo...
8: ...bueno ya el domingo, Toluca contra León... ...que también que parece que el diablo también va despertando... ...y León pues de repente despierta y luego se vuelve a dormir... Ya hablando de dormir a las 6 de la tarde del domingo, el Santos en su casa a 45 grados recibe al club Tijuana.
6: Bueno, y dando el brinco al cuadrilátero a sábado de Bob, llega Johnny González. Va a dar se decantes contra Hirotsugu Yamamoto por el campeonato no. internacional
8: super pluma del consejo mundial y si no acá te azteca desde Carson City California Edgar Sosa ex campeón mini mosca del CMB 52 ganadas 9 perdidas 30 no caps de 37 años se va de cachetadas con otro señor un filipino doni nietes y van por el cinturón intercontinental WBO de peso mosca 12 rounds. Bueno, ya, carnalito, mucho pleito, mucho argüende con todo esto del nuevo director técnico de la AME. Ya mejor nos sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
6: Ah, como no, con todo gusto, en cuanto gane la golpe les digo. <risa>
1: terminado, no me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza, hoy que es viernes, el santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí se la explicamos con huevos!
0: Por hoy ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga y Duro ya la Cabeza.